0: 本节目由看理想出品，授权喜马拉雅独家播放。不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。哎，怎么好像有点好久没见的感觉一样？很抱歉啊，我上一集节目又放了你鸽子了。很让我惊讶，我这个节目呢，你知道啊，八分有个老习惯，那就是隔三差五的就放鸽子，然后要不就是水节目，没什么特别主题内容，纯粹就瞎编凑一些对各位朋友关心的问题的回应。那么像这样的节目啊，我发现一个特点，就每回我一搁呢，留言特别踊跃，那大部分朋友都是上来谴责我的。也有朋友给我一些建议，比如说我看到上一集鸽子节目下面也有留言，风小云老朋友了，您说该鸽则鸽，应鸽尽鸽，八分可以改名成八哥了，说得太好了。您知道疫情三年，我们发明了不少专门的新术语，那么我看看到有人还专门统计了一下，大概有两百多个新的专业用语。但其实，除了一些像什么“时空伴随者”这类专业术语之外呢，也有一些新的语言的用法，就是“因什么则进什么，该什么则进什么”。那么，这个现在我们都学会了一种新的句式，没错，八分了，也是“该歌则歌，应歌尽歌。由于咱们这个节目啊，割的这么厉害呢，乃至于很多人对这个节目做编辑的人都有了特别的想法。比如说这位朋友 Kidout， d alt, 你说要你专门 at 大一，也就杨大一啊，就自己是个很厉害的博客主，同时也是我这个节目的编辑 Kidout d。你的你是直接想问大一，我想去看你想做道长的编辑了。工作清闲有趣，工作完不成责任还全在道长，还有这样的编辑职位，请推荐一下。<笑>你这话大一听到了，不知道是什么心情。不过我要说明啊，其实，呃，平常在八分这个节目里面啊，杨大一当然就是我的主要负责编辑啊。那么比如说像这一期。他就会提前问我，我大概想讲些什么，他也准备一下，或者给我一些建议。那本来他是想建议我谈一个最近很火的一个文化的一个东西，那么可是我跟他说，我已经准备好要讲，继续讲这个文学，讲《宝珀》理讲，我想去年的入选名单里面的另外一部作品了呀。那我我还是讲这个吧。但你看，今天这期节目我又要水了，为什么？因为我不是说了吗？我最近一马心动，到处跑来跑去。我简直是坐在酒店房间，闲下来几小时的功夫都没有，乃至于我准备好了要讲文学奖的书，我竟然都来不及录，那只好今天又要水一水了。但至少今天不割。那么，呃，其实除了大一之外，我想说的是，平常我这个节目呢，还有很多朋友是给我建议、给我帮忙的，那也都是一些看理想的老同事。那你比方说像你可能也很熟悉的像猫爷呀、啊、D Y 啊，他们都会给我很多的建议的，对我帮助非常非常大。那我必须要在这里说明，但当然主要责任在我，因为到最后决定讲什么、怎么讲、要不要放鸽子、呵呵要不要水，这都是我的责任啊、呃，与人无尤。那我上一集放了鸽子。至少带点诚意啊！给你听了一首顾家辉跟黄山先生合作的名曲《楚留香》， 1 9 7 9年的香港的无线电视台，也就后来 TVB 的一个很著名的电视剧。这个电视剧当年在台湾播的时候，居然达到了收视率 70% 的一个程度，这个是至今在台湾电视史上都还没被突破的记录。那有朋友，我我很惊讶啊，放了他的那首主题曲，我以为你应该再怎么喜欢顾家辉都没听过吧，再怎么喜欢香港流行歌曲、广东歌，应该也不熟吧。我这里居然也有很多朋友是熟悉的，你们到底平均年纪多大呀？好奇怪。那比如说，甚至还有人，我很明显看到他是看过当年那个电视剧，七九年版的电视剧，比如说《野驴司机》，你说楚留香出场的时候，鸽子飞得可带劲了。啊、哦，那你连这个都印象都都记得住，那你就很厉害了。而说到放鸽子啊，要想起来放鸽子这个事情，其实我是有很多回忆的。呃，我指的不是我这种放鸽子，是真的养鸽子放鸽子。因为我小时候在台湾的时候，我们我家旁边就有很多人养鸽子放鸽子，他们玩赛鸽啊，玩信鸽啊。那那时候很多人专门去比赛。我也很好奇，常常去跑去人家家里面去看那些鸽子，跟他们玩啊。虽然我还是没学懂该怎么样去养好一只赛鸽，我对鸽子印象最深的是什么呢？是鸽子的那个声音。八零年代末、九零年代头三十来年前，我初初到北京的时候啊，那个时候在北京就是，嗯，常常听到天上有一阵呜呜呜。的一些声音在冥想。我一开始不是很知道那是什么，后来才发现，原来那就是我在书里面读过的传说中的歌哨。我在台湾的时候跟在香港看人养鸽子，是没有人玩歌哨的，这个东西好像真是北方，尤其是北京会玩的一个东西。那你如果去读过王世襄先生的作品，那你可以看到像王先生这样的大家。他讲歌哨那讲的戏啊，那真是太迷人了。就北京以前的故都人民啊，连养鸽子、玩鸽子、玩歌哨都能够玩出各种花样，我是真心佩服。可惜现在，在北京好像不太容易遇见这样的情景了，是不是？不太容易听见天空上有歌哨声的响过，你听到的是汽车的鸣响啊、喇叭啊什么的。嗯，我记得两个月前在北京。一个朋友带我去他一个朋友家的四合院，在那个小院子里面去里面做喝茶，很很开心很舒服的一个地方，弄得挺好。然后我们走到他们院子的楼上，的阳台、天台、天台啊。然后我一回头就看到隔壁家他们家的院子养了一堆鸽子，我就觉得好开心。因为我觉得好像北京人养歌跟玩歌这件事情好像已经很久违了啊，这真是让人怀念过去的那个北京。那说到《楚留香》，说回《楚留香》那首曲子啊，我这还有位朋友，这个也引起我好奇。这位朋友西灰，你说哈哈，这首歌我会唱的，下洛道长没有，但我记得在台湾播放的时候，歌曲是有国语版的，是的，是有的。然后你说我们在海峡的这边可以收看台湾电视。夏季的信号比冬季好哟，那您是福建人是不是？我听说过福建那个时候是可以看敌台的，看到台湾电视台的。但是我好奇是为什么夏季的信号会比冬季好呢？这是跟温度还是跟风有关呢？啊，这个我很好奇，很好奇。那不知道有没有朋友能够回应我，解答我的疑惑？或许我该回头查一查才对。上次我讲到，呃，《楚留香》的主题曲，顾嘉辉先生作曲，黄沾先生填词。我说那首词写的真是太好了。那么很可惜，我忘了在节目里面贴出这首歌的歌词、啊，乃至于很多朋友说懒得去查，你也不讲讲看那个歌词讲什么，光说他好听不懂了、啊。好，我这里呢花点时间念一遍这首歌的歌词给你听，黄沾先生的词，他是这么写的。他要写楚留香的那种状态是什么状态呢？他这么说：“湖海洗我胸襟，河山飘我影中，云彩挥去却不去，赢得一身清风。尘沾不上心间，情牵不到此心中，来得安去也写意，人生休说苦痛。聚散匆匆莫牵挂，未济风波中英雄勇。”就让浮云轻抛剑外，千山我独行，不必相送，独行不必相送。这是一个典型的当年的武侠电视剧、武侠电影的主题曲会有的那种意境，但写的真好。我觉得就黄沾、顾湘先生写这种曲啊，是一流的。那也只有像黄沾啊、郑国江啊、卢国沾这些当年香港那一批填词人。能够写出那种，嗯、呃，当年香港人想象的武侠里面的这种中国情怀，那种侠士，江湖是怎么回事，很漂亮。我我我觉得今天我们大概很难再有人会这么写。那不只是中文造诣的从小的教养的问题，其实也跟某种的情怀有关。这种情怀，我们今天如果有人今天还要这么写，我们会觉得他装呵呵。就不属于咱这个年代了，我们只能回忆了。反正呢，我就总是注意到我这个节目的留言里面，让我发现我有很多呃也听这个节目的朋友，偶尔听这个节目的朋友，自己都是非常厉害的呃媒体主持人，或者做播客，或者做视频，那都很厉害，那让我很惊讶。所以有时候就是双重惊喜，一个就是。我比如说像前一回，我跟罗欣老师谈《星战》电视剧的安多系列啊，那我就总以为我们国内《星战》迷不多，没想到引出很多《星战》迷。那么其中还有一位陆小鸟，陆小鸟，你知道是谁吗？我念一下他的留言给你听。陆小鸟，你您说惊了，《星战》被我们因然后你括弧说明。因美剧漫游指南在年终盘点里评为2022最佳美剧，还为他专门做了一期播客。万万没想到，在八分可以听到，好厉害！原来，原来你们也听我这个节目啊，真是万万没想到。呃，我觉得你们节目做得很好啊，偶尔也会听的，我也听到了你们那一期节目了，就是讲安多的那一期，那非常感谢啊，那希望以后能够得到你多多，我们同行之间多点得到您的批评指正。那除此之外啊，就我还遇过一位播客主，也在 B 站有一个视频，就是小何老编辑应该这么念吧？那小何呢是个现在在住在加拿大的。一个一个很可爱的女孩子，原来您也听我的节目，我看到您上回留言说看到我讲《First Love》初恋那部日本纯爱剧，然后您正好你也做了一集节目，就专门把《First Love》初恋里面出现的所有的毛衣针织品，他们怎么样打法，有什么特色，什么类型，用这个为题材做了一集节目，我也跑去看了，找来看了，我觉得，哎。哎呀，小何你好厉害啊！你好会编织、啊，我很羡慕能编织的人。我其实如果我能够从头活过来一次的话，我大概也想学编毛衣、打毛线，呃，玩针织。我觉得是挺好玩的一件事情，而且挺考验一个人的耐心跟专注力的。其实我小时候，我妈呢就很爱做各种的针织，她帮我还做过好几件毛衣，那我也穿了很长时间，但可惜后来呢，可能时间久了，那我也就没再穿了，或者是穿破了或怎么样，比较可惜。但是，所以我小时候对人手打织的编织的东西是特别有感觉的。那我看到小何你的 B 站的节目，我也在这里给有这种兴趣的朋友推荐一下。他的这个节目也很有趣，他会穿着自己打的呃毛衣，自己编的毛衣很漂亮，很可爱，很可爱。我觉得你节目做的很细致，而且让我很惊讶，没想到你自己玩音乐也玩的这么好，竟然把这个《First Love》的这个配乐拿出来自己弹了一遍，在节目里面当自己节目的垫底音乐，这个好厉害。另外呢，也有朋友像任呆疯，你就注意到狂阿弥，就是 B 站上那位非常著名、以讲电影为主的文化 vlogger， 跟我的一次聊天。那么你这么讲啊，你说道长，你在 B 站和狂阿弥的访谈已经看完了，并送上一键三连。可是啊，人家连说带剪都凑上了二十八分钟，你割一下就七分钟，不合适吧？对了，隐约担忧。不会周五播那段访问的音频再次水上一期吗？不会不会不会，我今天是这么个水法，<笑>换一个花样水，总是水呢也得换花样，对不对？那狂阿迷是很厉害的一个年轻人，我很佩服他，我偶尔也在 B 站上看他的节目的很推荐给各位。所以我就觉得很汗颜，没想到有这么多厉害的 v l o g 跟 podcaster 都会。听我八分这个破烂节目，那我这个节目每天又割又水，然后还老犯错，合适吗？嗯，不合适。你比方说，就拿道歉这件事来讲了，这也是八分这个节目的特色，就每一期都要先道歉。呃，我今天又要为我读错音道歉，王红，您指正的很对。说“万马齐喑”，我也一直但你比较客气。我上次把“万马齐”跟罗青老师的“万马”，罗青老师太客气，不好当面指证我，那么其实我把它念成了“万马齐暗”。但王红，你很会安慰人。你说“万马齐喑”，我也一直念错。这次网上查了才知道，哎呀，原来你也跟我一样念错。可见世间不独我一人是念把“万马齐喑”念成“万马齐暗”呵呵。好，接下来呢，说点正经事儿啊。有位朋友叫马德玛丽，你说道长，你如何看待最近索尼微博辱华禁言？据说是因为在纪念日当天，狗和树叶照片推广广告被网友和官方媒体联想到了烈士的艺术画。对，这是个近期其中一个相当有意思、相当重要的，也不能说多重要，但有意思的事情。我在这里呢，稍微呃，如果你不晓得的话，我稍微补充一下背景，让你知道，就日本的电子企业龙头啊、呃，索尼 （Sony）， 它在我们国家的微博上面有官方微博账号 app， 索尼中国，前阵子呢被禁言了。那么他的账号显示出来是违反相关法律法规。那再次的，我要说明，每次我都不知道反违反相关法律法规是哪些法律法规。但但没关系，反正我们都知道是这么回事那么为什么被禁言呢？后来有网友就查出来了，原来是他在去年十月十二日的时候，很奇怪啊，是十月十二日发布的一张照片，但隔了两个月才被禁言。那十月十二日那一天他发布的是什么呢？是这样的，有一张照片，是一只黑狗。在一丛红红呃暗红色的花林树丛里面啊、呃，伸了个头出来，那么挺可爱的一只黑狗。那、呃、个照片也蛮有趣的，是其实那个照片不是索尼拍的，也是拿人家一个摄影师的一个一个照片。然后下面呢，呃，我以为是不是因为涉及到这个盗窃他人智慧产权的问题，但原来不是，是这样的，因为主要他光是这个照片还不是个问题，他这个照片上面引用了一句。毛泽东的一句诗，那叫做“待在三花烂漫时，他在丛中笑”。呃，女字边的她。那么，嗯、呃，那这句话，这句诗呢，呃，加上这张照片就出问题了。那这个问题出在什么地方呢？原来是这样的：十月十二日，正好是抗美援朝期间为国牺牲的烈士邱少云他的忌日。那么其实邱少云烈士呢，在当时呢是一个这这个事情是很有名的事情，就那个时候为了执行一个任务啊，哪怕他身上已经有火苗沾到他身上，他都隐伏着不动，而且为了不破，就是主要就是不想暴露目标被敌人发现，然后大火烧到他，他居然还能忍痛，就这么就这么活活烧死了。那么这样的一个事件在当时是非常震撼的，那。呃，后来在很多影视片跟一些的描写烈士英雄事迹的画像的时候，我们常常会看到一个人在草丛里面露出了脸，然后周边是烈火焚烧，那所以呢，就很多人记得这件事情，那么就就就发现你索尼在这一天就秋烈士的忌日，贴出花丛中的黑狗，红花丛中的黑狗，这是不是别有用心是不是充满了恶意呢？然后，而且又被人发现啊！就是他在六月三十号，呃，去呃前年二一年六月三十号，那正好是当时我想有些朋友还记得，当时也出过事儿。就七月七号晚上十点做了一个新机发布会，索尼的一个新手机发布会。但是七月七号晚上十点是什么时间呢？那岂不正是一九三七年七七事变？发生的时间吗？那么还有人发现，他在今年一月一号的微博贺年图片也是有问题的。那么这个图片呢，是有兔子为主角，然后写里面写下这个“ 2023有泥更精彩”，索尼的泥。那么这个呢，则是因为这个“泥”字让人产生了一些联想，那么也犯了禁忌。那是什么联想，我就不在这说明了，免得我也犯了这个禁忌。那这个事儿我们该怎么来看它呢？那么很多网友跟一些呃微博上的大 V， 包括一些官方号，就官方媒体号，就说这么一连串事件，可见这不是偶然的，而是恶意的，有不可告人的用心的。那比如说在像我刚才讲的，在这个呃邱烈士祭日当天出一张。黑狗在红花丛中的照片，还引用了毛泽东的诗句，这不是刻意要侮辱先烈吗？嗯，说实话啊，就我真的不知道，我我我不是索尼肚子里的蛔虫，我不知道他们是怎么想的。我们看表面，我们会觉得这个也太巧合了。可是，如果一般逻辑而言啊。我我会这么讲，我会这么想，就索尼作为一家要在中国卖货的一个日本企业，就他没有理由要在中国，因为我们要想想看，对一个企业来讲，他的官方的社媒账号，像微博，他有必要在这里来故意的来刺激我们中国人、中国市场的消费者的反应吗？应该没有这种需要才对，他应该是。要因为他没有说他要想赚钱，他有什么理由要在中国这个特别让让让我们中国人心里添堵呢？这是不是很奇怪呢？所以照道理讲，你只要有一天你还要在中国做生意，你要在中国卖货，一个企业是不应该故意的想要刺激我们的民族的呃情绪和心灵才对的。那么，呃，所以问题出在哪呢？我觉得这又要进一步仔细的来看看了，就是呃。呃，我们可以这么讲啊，就是所有的这些外国企业也好，哪怕是中国企业也好，的官方微博或者是呃微信公众号的账号，各种社交媒体账号，我们都知道，这些企业绝大部分都会外聘一些专门经营社交媒体的公司、中介公司来帮他们处理这些事情。那当然，他们内部也有部门会去沟通，比如说我们什么时候要出新产品。我们什么要做什么活动，那会给你一些指示跟一些讯息，然后再交由这些懂得做经营社交媒体的人，懂得中国市场反应跟中国网民反应的心理的人，那么来操作这些事情。所以我觉得问题很可能是出在这一层。我当然再次强调，我不知道索尼。他自己有没有个内建的部门专门做这件事啊？那可能有，可能没有。如果没有的话，那就像很多我所知道的这些企业一样，都是聘请中介公司。而这些中介公司里面专门做微信、微博这些四幺幺账号的人，又是什么人呢？好，现在这就是问题了。我觉得今天以今天的社会情绪啊，最近几年下来，我们都了解，我们凡是海外公司在中国要不辱华这个事情。是不容易的，我不是讽刺啊，我说真的，为什么呢？举个例子，邱少云烈士，我不知道我节目这里的听众，比如说你有熟不熟悉他的事迹？你是多大岁数呢？你知不知道十月十二日当天是他的忌日呢？那你如果不知道，那就会出麻烦了。所以说，你如果要在一个外企今天在中国要经营社交平台的话，那他要找这个中介公司。必须要找一些极靠谱的公司，这些公司里面的工作人员，平常就我们说那种写微公众号、写发微博那个小编啊，你得熟记中国一切烈士的生辰忌日跟他们的事迹，你得熟记中国近当代史上一些重要的事件发生的日子以及那些事。事件里面的一些具体情况，否则的话，你就很容易犯错误。像我刚才我的假设是一个外国公司，不太可能在中国经营社交媒体，然后故意做一些让中国人讨厌他的东西。他应该是反过来希望我们喜欢他才对。那所以我认为这个错误不是这个公司的，他故意要来这么做，因为没有理由，这很没有理由，很没道理。那么如果说是负责写。负责社交媒体账号的人，他们犯这个错误，我也觉得他们，当然我不敢肯定啊，也许有人故意想黑一下，但是更多情况下，我觉得他们，因为他们也不想刺激出太多的坏事，否则他们也没法干了这事儿，对不对？所以他应该是在不知情的情况下犯错。那你要怎么样知情呢？那你就像我刚才讲的，你要非常熟悉中国近现代史上一些重要事件。尤其是一些日期等等，包括各烈士、各战役发生的时间，呃，其中的情况、其中的事迹等等。那么好，我们再反过来想啊，就假如今天发这张照片、发这个微博的不是日本企业索尼，而是我们中国的企业，它会不会被人认为有辱华或者侮辱先烈的嫌疑呢？我倒觉得不一定，就因为我们平常。我们知道啊，会关注这个事情。现在是一些特定的一些的账号，他们每天都在。我以前做节目也在讲过了，每天都在找谁在辱华，或者谁犯了政治错误。那但是国家，我们中国自己的民营企业也好，国企也好，不太容易被发现这个事。除非比如说像李宁去年的那个封装的发布会上面，我觉得像雷锋的帽子被人说是像日军的帽子，像这种情况。否则，一般而言呢，不太容易出现这种情况的。所以，所有海外公司、外国公司今天要来中国做生意，你必须要经营自己在中国的这个土地上的社交媒体账号的时候，你就要比具备比中国自己的企业，无论国企也好、民企也好，更高度的政治敏感神经才行。那你必须要找到一些政治上面非常熟悉、非常靠谱的一些公司来做这件事情。那只有这样子，你才有可能就是回避呃，你可能当初预想不到的问题。那比如说，我我甚至能够想象这种情景：假设今天我经营一个账号，这个账号我就是专门每天去找谁在辱华，谁在犯了政治错误，谁这个不哪个议员不得意伤心，我专门干这些事儿。那我这个公司呢，其实随时就能摇身一变，专门帮这些公司提供这种服务，因为我本来就是专门挑你刺的。那所以，我来帮你干这事的时候，我比谁都懂你怎么样回避问题。哎，能不能这么做呢？哎，这是个好生意。所以，请注意，我并不是说索尼这一连串的账号发布没有问题。或者我也不是说我们看到十月十二日他们那一张照片，那句用了毛毛泽东那句诗，然后我们就有了联想，就觉得是我们某些人神经太脆弱，太过政治敏感，太上头了。我不是这个意思，我完全是从操作层面来讨论一家外企，他在经中国经营社交媒体账号的时，候，他应该怎么做？我完全是从操作层面来讲。他如何做才能够回避辱华嫌疑？那这一点就很重要。包括比如说，我们前阵子讲初年那个电视剧，也有很多人看到里面有辱华情节。如果外国的影视制作公司或文化公司或者一个作家要写书，当他每次提到中国相关的事情的时候，都应该要考。如果他还希望这些东西在中国被发行、被看到的话，他就要特别留意这个辱华问题。他就要可能要聘请专业。团队或者我们专业服务公司，我不知道有没有或者将来会不会出现来做这件事。那另外也有朋友呢在这里留言，好几位朋友留言问我，在一月十一号下午发生了一场非常可怕、让人非常非常难过的一件事，那就是广州的正佳广场外发生的那个恶意撞人事件。在十一号的下午当天呢，就有一个男的，他开一辆黑色的。宝马轿车在街头恶意乱撞，大概是下午五点二十五分左右，见人就撞，很多骑摩托的骑士也都被他撞到，而且撞了之后他是碾压式的来回那么撞。嗯，目前为止我知道的信息是，已经导致五人死亡，十三人受伤。那这个事情呢，这个视频啊，在当天是非常火的，到处都在传。那其实我不太建议你去看，因为太难受了，太难受了。你知道有这事儿就行了。但后来这个视频好像也被撤了，那整件事好像也微博热搜也没了，也被压了，好像报道也很少了。我也不知道为什么。反正后来就有报道说呢，那个这个涉事的歹徒啊，这个犯罪嫌疑人，他在撞完人之后，他还下车在现场撒钱。然后跟着被制服住之后呢，他还要说自己是某个重要的广东的一个政治人物、一个官员，跟他们好像有关系，但到底是什么关系等等。那现在我也不敢乱说了，因为这事儿现在已经被封禁起来。那这个事情呢，其实说实话，我也不知道该怎么讲，因为我以前已经讲过。从我十几二十年前做电视节目到现在，我已经讲过很多次了。因为后来有消息说，这位犯罪嫌疑人是说他有心中藏了很大的怨恨。那具体而言是什么怨恨，现在还是众说纷纭，没有更新的报道，我不敢讲。但是他有怨恨，所以他要出来乱撞人。简单的用我们平常过去几年都熟悉讲法，这叫做报复社会。啊，我对这件事情的看法二十来年都没怎么变过。我觉得有这种事情发生，是因为做了这些事情的人，他对个体其实是没有感受的。他对在他的世界里面，在他的人生里面，除了他自己，其他人都是世界或者都是社会。他的世界是很特别的，他的世界是一个我与其他人的世界，而不是我与。其他一个个个体的构成的世界，他眼前他在撞人的时候，他没有想到我前面这个人是一个活生生的一个个体，我只想到这个我眼前我要去撞的这个人，骑着摩托的人也好，路边的那个妇女也好，他们加起来是一群面目模糊、没有个性、没有任何东西可以把他们具体分析清楚的一群人，这叫做社会。所以，当我有怨恨，这先要成立这一点，就他对世界的看法，就是我跟世界没有，我跟其他一个个个体没有这回事只有我跟世界，我跟社会这二元的。那么再来呢，就是他任何心里面的怨恨、不满、愤怒，他都觉得是世界带给他的错，是这个社会带给他的错，他也无能力去具体的分析。我的问题是由哪些具体的人啊？假如真的有人要为我的、呃、受苦受难负责任的话，折磨我使我受苦的是具体的某些人、某些机制、某些程序，他没有能力去做这样的具体分析，他会只是认为我之所以受苦受难，说到底、说到最后是这个世界对我不好，所谓的天下人负我。那既然是天下人负我，那我当然就要回来，我来负天下人了。所以这是他的整个行为背后的一个思路的逻辑。那为什么我们有些人会有这种思路逻辑呢？嗯，这就是个大问题。我以前也曾经讲过，但我今天就不想再重复了。每次看到这种事情，我都会觉得很悲哀。我们怎么样才能够让我们十几亿中国人都？能够放弃或者远离，就哪怕只有少数人是这样的，我也希望他们放弃远离这种对世界的看法。那当然，你肯定要说，这不只是中国人才会有这种事，没错，全世界都有。但是，因为我们作为中国国民，我们过去十几二十年来。呃，每一年几乎都目睹到类似的事情的时候，我们不得不针对我们自己国家看到的情况来说一下。那没错，世界上美国也有很多暴富世界、暴富社会，那那些人都是有类似的问题的。我这里下面的留言的朋友，还有很多人在讨论到目前疫情的药物供应的问题。那有人就注意到，就是最近我们国家在。跟辉瑞啊，我们知道辉瑞的那一款 p a s s l o v i 那这款药目前是国际上最通行的治疗新冠病毒的一款特效药。那这款药，那么能不能在中国被纳进医保呢？这件事情，我们中国相关部门跟辉瑞做了一次谈判，但最后很不幸的谈判失败了。那么我们根据报道啊，我们方面给的理由是辉瑞的报价太高了。那么结果在网络上就有很多的争议，就大家就说这个到底是不是辉瑞趁机想大赚奇财呢？发这种不义之财呢？那这就牵涉到另一个老问题。其实我以前也在别的节目讲过，我也不想重复，就是药物的价格问题啊。就在八分以前也讨论过。其实我一直认为很多药厂，我觉得它的药价太高啊，确实是个问题。因为他们透过这面是不是谋取了过多的利润？那么这也的确是个问题。那么更重要，在我看，更重要的问题就是这个药物的专利权它能保有多久的问题。那因为很多重要的药物是全世界都需要的，而这里面有很多国家、很多地方的人是负担不起这种药物价格的。所以，这从伦理上来讲，我觉得是很值得探讨的。我个人也是有倾向的，但是。我想说啊，但是我想说，我们同时也要注意到，在做药物企业的里面的人，他们常常讲的一个讲法，就是你现在看到一个药卖的很贵，假设一个药啊一亿，那他其实呢，他这个成本花了一呃十亿好了，花十亿来开发一个药，这个药呢，你生产成本很便宜，就一粒可能还不到一块钱，可是问题是。这里面的九亿多都是拿来做前期的研发，他们的研发成本、试错成本其实就非常非常高，乃至于他们好不容易做了一款有效的药物出来之后，他们必须要在这个药身上要至少赚回他投入的成本，然后而且要同时保证一定实现的专利年限的保护，那么才能够保证这个企业的利润。如果这个企业没有利润，可言的话，那他们为什么还要做药物的开发呢？这是一个很常见的一个讲法。那关于这个讨论，我觉得如果你感兴趣的话，可以找到很多相关的书籍和资料来谈。但是我想说的是，就具体从这一次中国跟辉瑞的谈判来讲啊，我个人觉得是可以不一定要从这么根本的伦理的本质问题来讨论的。为什么呢？因为就算我们就来，就算说辉瑞现在报价高，我们来讨论几个问题，就它到底有多高？第一，第二，它这个价格是否高到我们现在的我们国家的公共医疗费用付不起呢？这是第二。第三，我们到底我们的公投入公共医疗的费用总共有多少？然后第四，我们现在的对这款药物的需要。到底到了什么程度？是否是一个地步？比如说为了救命，有时候我们觉得再贵，我们也要去想办法，要要要获得这种药。我们是有这几个问题需要关注。那我们就稍微百度一下啊，你可以看到， 2021年我们全国医保的累计结余是 3.6 万亿，而医保的收入是 2.88 万亿，支出是 2.4 万亿，结余是4400亿。目前得到的消息是啊，这样的帕斯洛菲这款药啊，就一盒大概是五百美金左右。那现在这个价格其实也还，我还不敢肯定他打算用什么价格卖给中国。那假设真的是一盒五百美金，我们买一亿盒，其实也还是花几百亿。我也就是说，我们现在结余。应该是能覆盖的，因为你看，我们今年前十个月，我前几期节目上两个月节目讲过，我们做核酸检测的费用就已经花掉 1.7 万亿人民币了。那所以我不认为我们的医保的结余是没有办法覆盖这款药物的。那当然也会很多人都是争论这款药物啊、呃、到底有没有用啊，然、呃、后说这是美国人搞出来的东西，我们能相信吗？等等等等。那如果真能治病，美国人那么坏，他还会卖给我们吗？其实我想说、这个，这个这个，我们就看 WHO 的世卫组织临床指南，包括卫健委第九、第十版，我们中国自己卫健委第九、第十版诊疗方案都提到了这款药是有用的。所以这个事情我们不要就摆脱这些所有的医学证据，直接就说美国人太坏了，美国人不会把有用的药卖给我们，不要这么来想。那么另外啊。就是关于为什么辉瑞不能够再降低价格？就比如说，如果他真的卖我们五百美金，或者有的报道说是六百美金一盒，那你能不能再便宜一些呢？我看到路透社有个报道，就一月九号的时候，辉瑞的 CEO Albert b u r l a 他在一个报道里面，他这么讲啊，他在他们一个呃 J P Morgan 美国的 J P Morgan 的关于健康照顾健保的一个会议上面，他也提到了。跟中国对于这方面的谈判，那么他说到一个事他说，中国的确是嫌他们辉瑞这个药的开价过高，但是他说中国是世界第二大经济体，然后他说我不认为中国应该对这个钱要给的要少于萨尔瓦多，也就是说他言下之意是中国我们这方面开价是还低于萨尔瓦多的开价。那所以辉月觉得很不合理。明明你中国这么有钱，对不对？我们过去几年都很厉害，全世界到处都知道我们中国人富了、厉害了。那你凭什么？有什么理由？你为这款药物花的钱还少过萨尔瓦多呢？这是不是不对呢？这是辉月方面的讲法。那至于我们国家这方面后来有没有回应，我现在还没看到。那我这几天也在继续会关注看看。是不是这个谈判里面有一些东西是我们还不了解的？好，那另外有一位朋友叫白菜啊，又提到了最近我们国家跟一些像日韩等国，因为中国游客入境的限制等等，产生了很多争论，那么也上升成了一个外交争议。因为现在我们国家也开始反制日韩的旅客来中国的签证了。那么白菜，你就说，我个人觉得吧，对中国的游客施加某种限制，出于疫情考虑是无可厚非的事。而且说实话， 4 8小时阴性证明拿一个也不难，几步路的事儿。要是阳性的，不管有没有限制，出于道德也不应该出门。所以我是没啥意见的，老实说。不过话说回来，看看做出限制的这些国家名单，真要说跟意识形态和政治无关，我也是不太信。咋就那么巧？越是亲近美国的国家。限制的就越积极呢？嗯，白菜，我也觉得就这两方面都是有道理的。就首先，我看了这些国家的他们的讲法，就包括世卫已经三番四次的在催促我们卫健委给出最新的我们关于这个疫情进展的数据，包括每天的死亡人数、染病人数以及病毒样本等等。那么这件事情已经变成一个国际上一个争论了，就大家都在看我们中国到底给了多少数据。那这个我上期节目也提过，就前一期节目也提过，这确实是个问题，因为连我们中国老百姓，我自己现在也都不太清楚我们的数据的情况是怎么样。那当然，卫健委也通报过一些死亡案例，但是我们大家都好像觉得跟我们身边看到的情况好像稍微有点落差。但是另一方面，也就像上次前一期节目也有朋友提出过。这多多少少还是牵涉到一些意识形态甚至歧视的问题，为什么呢？因为你看日本也好，韩国也好，其实他们每天感染的数字还是挺高的，死亡人数也并不算少，甚至还在最近达到了新高。那么你在这个情况下还有必要那么害怕中国阳性的游客吗？那当然，他们也可以反过来讲说，那就是因为他们已经够高了，就不希望再增加更多的感染源头。那但是这个我觉得这个事就有点还是多多少少有点复杂。不过我想说白菜，你可以发现，对我们限制最严格的国家，其实不一定是跟美国亲近的国家，而是跟中国亲近的国家。比如说我上前几期目提到过的，最目前对我们最严格限制的，其实是北非的摩洛哥。不过这个话怎么讲？我觉得有意思的是。尽管这个我跟你一样，我都同意，就是我们阳性的人真的你就不应该出门啊！你出门还干嘛呢？可是我跟你说，还真有一些坏人。我认识一个朋友，我就毫不客气地谴责他了。他就阳，他还故意要去日本。你说他是不是要去千里投毒呢？他是有那种签证的，他是这么想的，你知道吗、啊？他怎么想？他说，因为他本来就是跟我一样就到处跑来跑去的人，他常年呢。呃，过去几年也在海外，那么好不容易回国，要回国又感染，现在又要去日本，他这么说，他说你看，去年他回国的时候呢，那个时候我们还是要四十八小时核酸的，我们中国要求，然后要进来就有十四加七的强制隔离，而且像我们这种呃从香港进来也是一样十四加七最初，然后呢，而且费用都是要自己付的，你知道这个隔离费用是自己付的，那他就觉得哎呀，这个你看我们当时是这么做法，那他现在去日本。哎，去日本有什么好处呢？他这么讲，他说去日本要的核酸是七十二小时核酸，然后呢，阳性患者呢，如果他向下阳的啊，他去了是要被隔离的，但隔离那七天呢是免费的，就日本不花不用你花钱，然后还给你药，最主要是给你药。就刚才我们说那个辉瑞那个药，就比如说在我们这要抢，现在很难抢，但去了那儿包治病，还免费隔离。不是，<笑>这时候去日本千里投图这玩意儿不爽吗？他说：“<笑>你说这是不是坏人？真是坏人啊，是要对付的。”那我这有朋友要当警察了，你要对付一下啊！这位朋友 Z， 你说道长你好，特别想和你分享一个喜悦，我实现童年梦想，成为一名警察了。谢谢你一路的陪伴。我是从网罗天下，我的天呐，您多大岁数、啊？那个节目你都看过。一路跟随的，啥时候路过深圳来找我？我带你吃一直珍藏的从小吃到大的苍蝇馆子。约定你不客气不割子，真的要来找我吃，那你得留个联系方式啊，这是不是？我怎么找你吃苍蝇馆子呢？很恭喜你啊，终于实现你的童年梦想，当一个警察。做警察是很不容易、很勇敢的一件事情。呃，我有朋友也是警察，我在内地也有朋友是警察，而且认识很多年的老朋友。我听他们讲啊，我就看他们工作情况，真的是非常辛苦。嗯，你可能要遇到很多结构里面、系统里面、体制里面给你的层层的压力，然后，呃，尤其在非常时期过去这两三年，常常要承担很多你入职前想象不到的任务，还要面对民间老百姓的重种种呃不理解，然后你在这时候你要努力实现你当初要保护人民身家性命安全。要保护我们人民群众这样的一个志愿是非常非常困难的事情，但是尽管知道是这样，你仍然想去做警察，并且终于成了一个警察，那当然是很可喜可贺的事情。那我在这里要郑重的恭喜你，祝福你，期盼你将来能够成为一个好警察，保护我们大家，为我们人民服务。谢谢您 ，See。那也有朋友呢，也是从事这个非常时期大家最需要的行业的，这位朋友叫 Chelsea 林，你说道长好啊，我是一名白衣天使，现在一如既往得忙碌，每天都要送走很多病人，他们过世的时候，如果有时间会念一遍心经，愿逝者早日到达极乐世界。今天最难过是不刚才把呼吸机拿下来，抢救要撤掉，我跟家属说。那最后一段时间，你们陪着他，他会舒服一点。最近被人虚晃一枪，失无所失，痛已所痛，爱情真是麻烦的事情。希望今年犯太岁的自己能尽量顺利一些吧。非常喜欢您的节目，也祝您身体健康，摩羯月快乐。谢谢您啊！太岁，我当然也犯过两次太岁，但我都忘了我犯太岁的时候那年有没有出什么事儿。我觉得这种事你不想着他，他基本上就没什么事儿。我是这么看。那我很感谢您从事护医护人员的工作，在这段期间一定是格外的辛苦。尤其像您这么有心的人，就像你说的，其实你每天可能都看惯生死，可能要送走一些病人，但是你仍然会为他们难过，为他们家属难过，为他默念心经，无论任何信仰也好，你也愿意他们能够有好的去处。同时，你还会照顾到他们的家属的这种心理情况，让我很感动 ，Chelsea。我在这里，我特别感谢你的付出，你所做的这一切。那至于被人虚晃一枪，哎，这人活到一定岁数，呃，爱情上这种事儿，人没有经历吗？真没办法。啊！庭院深深，这另一位朋友，你就写到了啊！多次留言，从未被翻牌，这次想必又要沉到水底。尽管如此，我还是想向道长请教一下，或许其他听友也有过类似情况。我十月份认识一个同事，很想找他聊天，但因为岗位的关系，他不认识我，我也不知道该聊什么，想不出一句合适的开场白，就这样纠结了两个月。上个月我和他擦肩而过，实在忍不住，终于打了个招呼。之后也简单聊过几句，每次都特别尴尬，都因为我的不知所措和双方的沉默而结束话题。后来我明显发现他完全不想理我，我也就放弃追求了。现在我已经因为其他原因辞职一个星期，可能再也见不到他了。我想问的是，为什么和他说话之前以及无法再见的现在，我经常梦见他，反而接近他那段时间想梦都梦不到呢？真是现实中没有交集，所以才会梦见他。现实中接触到了，想认识一个人的执念就没那么深了吗？于是也就梦不到了。难道说我对他感兴趣，与对别人的感兴趣没有区别？我不愿意接受这样的结论。我希望自己真的喜欢过他。很抱歉又在说自己的鸡毛蒜皮小事，打扰道长和看理想的朋友了。不打扰，不打扰，听我说说。我们这，我相信我这其他朋友也像，特爱跟你聊这种事儿。<笑>我我想说，你对他的感兴趣跟对别人感兴趣肯定有区别啊，没有区别就不会有你这种反应了，是不是？呃，我做梦的事太玄，我真不知道你是不是因为真的没有办法接触他、接见他，所以才会常梦见他。而在真人接近的时候，想梦都梦不到，这没道理的。这我我觉得没什么道理。你别说像我，我就从来没梦见过满岛光，难道我天天最近常常接触他吗？这不可能啊，对不对？那是，<笑>所以我想说，这这梦的事不是重点，重点就是，其实因为你写这个他是女字边的他，重点是怎么撩妹的问题，这才是重点。哎，这也肯定跟个人性格相关。就比如说，你很想找他聊天，想接近他，你喜欢他，但你不知道怎么样开始，然后你发现对方不想理你，那你就放弃。其实我觉得这个事儿本来可以不必如此。我我觉得最麻烦是什么样？通常情况下，你太想认识你喜欢的这个人，你想跟他聊天，你就会变得很不像你自己平常的状态，你很不放松，你很紧张。而这种紧张的状态一出来，我们每个人都会感觉得到。而每个人一感觉得到这种紧张的时候，都会有一种本能的警惕。那假如说，假设啊，田园深深，假设你不是一个外表上或者整个人一站出来就有强烈的那种魅力吸引力的人的话，那可能一般人会觉得，哎呦，在我前面体现出这种莫名其妙的让我警惕的紧张，他会不太想理你的啊。那当然，很可能你也是个超级帅哥，我误解了，对不起。所以我的建议是你应该看清楚，跳出来一下，看清楚自己的状态。让自己尽量很寻常的就碰到他，就很平常聊天，但你不是那种故意去撞，而说我总是见到你，那呃呃,呃就这么瞎聊几句，你能够表达出你对他的注意，但是又让自己的状态是轻松的，那这样子才容易有下一回轻松的聊天或谈话，是不是？才能够开始建立最基本的一个关系嘛？哎，不过算了。你都已经离职了，除非你辞职之后还能想到办法再接触他，到时候咱们再聊啊！但这事儿大家也替庭院深深出点主意。我们八分的首要节目功能就是相亲或者搞对象，<笑>但有些事儿我这个节目是解决不了的。你比如说，让我想想，你说道长第一次留言就有事相求，有点不好意思。爱人说：“遇事不决找闻道吧<笑>我，我该算命。<笑>我平常总是说遇事不决，呃，这量子力学，我现在是量子力学还是算命的？好，然后你说：“呃，二零二三年1月3日上午10点，小侄女出生了，全家很是欢心开心
1: 。哎呀，我也
0: 好替你开心啊！然后你说，我看着她乖乖的样子，好像一只温顺的猫咪，看得我心都化了。”现在家里人呢，因为取名字争议不断，我就说叫天然清水出芙蓉，天然去雕饰。爷爷说名字有天太大压不住，要有的说要按五行的，有的说要按属相的，意见不统一。想请有文化的人取名，就想到道长，虽未谋面，心里却觉得是很熟悉的人。现在隔空呢，想请我给你宝宝被给这个小宝宝取个名字，女宝姓杨，谢谢哇！说实话，我真不敢去。就我是给一些朋友的孩子取过名字的啊，但是前提是我认识人家，就本人亲自认识。那我知道人家家里人的想法，他们的状态，他们我大概能猜测到他们会怎么样养育小孩。没有这些基本认识，我真的不敢随便给人取名字的。那么，但是我个人的小小的建议是这样。就取名这事儿，当然我们传统会说要爱属性、属相，爱五行，然后要要要讲究一些命理的东西。那也有一些传统的家庭会要排辈分的，对不对？按自辈的。但是我个人的建议是，就取取一个简单又好听的名字最重要。就这个好听，看起来很漂亮，同时还能找到点意思的话，那这个小孩等到他长大到一定程度，他会自己喜欢自己的名字。我觉得一个人能不能喜欢自己的名字、啊、是也是个事儿。就如果一个人能喜欢自己的名字，那是很好的事情的他会对自己更有信心，他会更觉得自己好像天生下来带着一些什么东西。那假如他要喜欢自己的名字，那前提就是这个名字本身漂亮，这个名字本身有一点能够说向人说明的意思。就人家一看就说：“哎，这名字好有意思。”然后他有说法和说头。就你们作为大人的也有个说头，这是不是好事我这是我个人建议的方向，您可以考虑考虑。好，今天唠叨了半天，又来听歌。我之前在这里放过《Party Time》，放过顾家辉先生早年的作品。没想到这个八分的节目的平均年龄，或者大家。的心智年龄都那么的成熟，竟然有这么多人都听过我放的这些老歌，我以为没人听过的一些流行歌曲。好，我们今天再挑战一下。p o r t i s h a 是上世纪九十年代的英国非常红的一个乐队。那我们上推十年，八零年代英国的电子舞曲最红的年代，有这么一支乐队叫 Depression Mode， 中文可以翻译成“潮流先锋”吧。其实是个法文名字，我不知道是不是个呃时尚杂志的名字被他们拿去用了。啊、Depression Mode。那么他们在一九九零年的时候有一首曲子叫做《Waiting for the Night》那。那 Depression Mode 是上世纪八零年代红遍全球的。英伦电子乐队，那今天他们的音乐很多时候你会觉得那个乐器的配搭等等可能会有点过气，但是其实还是蛮好听的。而《Waiting for the Night》这首曲子，我觉得它的歌词也很有意思，很适合咱们这个节目。为什么？他说他在期待夜晚的降临，因为夜晚的降临、夜幕的下临可以遮蔽这个白日之下太过刺眼。刺眼到能够伤人的现实，所以夜晚总是比白天要好。让我们来听 Depression Mode 这首《Waiting for the Night》，等待夜晚。